0: Vítejte ve Videobizu. Blíží se konec března a s ním také poslední možnost odevzdat bez sankcí daňové přiznání. Jak na něj? Poradíme v rozhovoru. A ve zprávách vám potom také prozradíme, že Češi rádi stonají. Vyplnit daňové přiznání, pokud nemáte daňového poradce, může být pro někoho noční můrou. Jak na to, na co si dát pozor a co se v letošním daňovém přiznání změnilo, to nám v následujícím rozhovoru prozradí Petra Petlachová, mluvčí generálního finančního ředitelství. Já vás tady vítám, hezký den. hezký den. Tak V současné době máme možnost podávat daňové přiznání buď prostřednictvím daňového formuláře písemně, nebo digitální formou. Můžete nám říct, v čem je ta online podoba? Jaké má výhody? Tak výhody elektronického podávání
1: jsou nesporné v tom, že elektronické podání v podstatě je přístupné kdykoliv, nevyžaduje žádné dodatečné náklady na to
0: elektronické podávání je efektivní, rychlejší, spolehlivější. Potřebujeme k tomu elektronický podpis, který je nutností pro podání daňového přiznání online cestou? Nevždy. Můžeme podat elektronicky
1: i bez elektronického podpisu, uznávaného zaručeného podpisu. Může to být formou takovou, že buď kdo má datovou schránku, tak podá elektronicky prostřednictvím datové schránky kdo datovou schránku nemá, může podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční zprávu, která je dostupná na stránkách finanční zprávy www.danyeelektronicky.cz. Mm,
0: když už jsme zmínili, ten elektronický podpis přeci jen, jak ho získám, jak se vůbec dostanu k elektronickému podpisu? Já bych ještě doplnila, že pokud poplatník
1: podá elektronicky přes aplikaci finanční zprávy, elektronická podání a nemá elektronický podpis, to znamená, musí potom do pěti kalendářních dnů, nicméně toto své podání, potvrdit správci daně. Mm-hmm. To znamená, vytiskne si potvrzení z této aplikace takzvaný etiskopis, který vlastnoručně podepíše a do pěti kalendářních dnů ho musí doručit správci daně.
0: Mm-hmm. A teď k tomu tedy elektronickému ano. podpisu, pokud ho mám, nebo respektive jak na to, abych ho získal? Ten
1: elektronický podpis, v podstatě existují tři certifikační autority, u kterých je možné získat elektronický podpis. Je to buď Česká pošta nebo e-identity, nebo první certifikační autorita. Tam si může občan požádat o vydání a potom je to zůřadováno a je mu, je mu ten podpis elektronický vydán. Je to za nějaký poplatek? To bych odkázala spíše už na přímo na ty jednotlivé uh, autority, které poskytují nebo vydávají uh, tyto elektronické podpisy. Um, ano, elektronický podpis je, pokud já vím, spoplatněn.
0: Uh. Když to srovnáte, to podání uh, daňového přiznání cestou písemnou, nebo respektive když sám si dojdu na finanční úřad, anebo podám uh, digitální cestou, co převládá v dnešní době, co lidé více využívají? Uh, lidé
1: stále více využívají uh, to papírové podání, správci daně, nicméně rok od roku nám stoupá počet elektronických podání, z čehož máme
0: samozřejmě radost. Pojďme taky k tomu daňovému přiznání jako takovému. Jsou nějaké položky, které se změnily? Ano, přibylo nám v daňovém přiznání několik řádků,
1: které bych chtěla zmínit, touto cestou zdůraznit. bude se to týkat poplatníků, nebo měli by zbystřit poplatníci, kteří utrpěli v loňském roce škody povodních. Mm-hmm. Tady si můžou uplatnit, nebo bude jim promíjena část, částky rovnající těmi škodám. Nicméně ale musí si uvědomit, že musí doložit znalecký posudek nebo posudek od pojišťovny k daňovému přiznání. Dalším řádkem, který nám přibyl v daňovém přiznání, je uh, řádek týkající se uh, solidárního zvýšení daně. Mm-hmm. Uh, to solidární zvýšení daně uh, se dotkne poplatníků uh, jejich příjmy jak ze závislé činnosti, tak uh, z příjmu z podnikání, uh, povinití, uh, přesáhly částku 1 242 tisíc. 432 korun za to zdaňovací období ale také se dotkne poplatníků, kteří byť v jednom jediném měsíci měli příjem převyšující částku 103 536 korun. Tak tito poplatníci také musí podat sami za sebe daňové přiznání, ačkoliv měli třeba příjmy jenom ze závislé činnosti. Uhum.
0: A k tomu je tady taky speciální no. potom kolonka v tom daňovém přiznání. Ano, ano,
1: k tomu je právě speciální řádek 52 daňového přiznání.
0: Uhum. Tak a jaké další novinky jsou pro daňové poplatníky připraveny v daňovém přiznání? Novou Kolonkou
1: v daňovém přiznání je také otázka, zda pobíral poplatník k prvnímu první zdaňovacího období důchod z důchodového pojištění, starovní mm. důchod z důchodového pojištění. Pokud pobíral, tak v tom případě si nemůže uplatnit základní slevu na poplatníka. Dále bych chtěla upozornit na. Takovou věc týkající se paušálu, paušálních výdajů, uplatnění paušálních výdajů. Ti poplatníci, kteří uplatňují výdaje výhradně paušálem, tak tito poplatníci si nemohou uplatnit slevu na manžela nebo manželku. Jejichž příjmy ve zdaňovacím období byly nižší než 68 tisíc korun. Do těchto příjmů, jenom bych chtěla upozornit, protože v tom se také často chybuje, se nezapočítává peněžitá pomoc v mateřství. Často se to zaměňuje se sociální dávkou, rodičovským příspěvkem. A také poplatníci, kteří teda výhradně uplatňují výdaje paušálem, tak si nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Dalším řádkem, to už se týká závěru formuláře daňového přiznání a to seznamu příloh, tak další novinkou je pojistné přiznání. Poplatníci, týká se to zejména osob samostatně výdělečně činných nebo zaměstnanců, zahraničních zaměstnavatelů, tak podávají Takzvané pojistné přiznání jsou to poplatníci, kteří vstoupili v loňském roce do druhého důchodového pilíře. Takže na to také pozor, aby buď podali samostatně to přiznání, nebo je přílohou k denovému přiznání.
0: A co se týče příloh, které máte tady vedle sebe, tak ty nezaznamenaly žádné změny.
1: ty další přílohy v podstatě žádné výrazné změny nezaznamenaly. Tady bych možná upozornila zase takovou častou chybou, kterou poplatníci dělají v příloze číslo 1 daňového přiznání, kterou vyplňují poplatníci, kteří mají příjmy z, ze samostatné výdělečné, z příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tak tam často zapomínají, že na druhé straně té přílohy je tabulka D pro ty poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci. Uh-huh. Takže tam by měli tuto tabulku také vyplňovat a nezapomínat na to. A poslední věc, na kterou často poplatníci zapomínají, je, že nám nepodepisují daňové přiznání. Ti, kteří žádají o vrácení přeplatku, kterým vznikl na základě, na základě vyplnění daňového přiznání, zjistili, že mají vratitelný přeplatek, tak vyplňují i žádost o vrácení přeplatku, která je součástí toho daňového přiznání je na té poslední straně a je tam opět podpis poplatníka. To znamená, ten poplatník, který uh, má tento vratitelný přeplatek, tak nejenže podepíše daňové přiznání v příslušném okénku, ale ještě musí podepsat i tu žádost, takže tam budou podpisy dva.
0: Kdy je poslední termín, kdy mám možnost podat daňové přiznání, pokud tedy nemám daňového poradce? Daňové přiznání nebo termín pro podání daňového přiznání
1: je nejpozději do 1. dubna 2014. Pokud poplatník podává prostřednictvím splnomocněného daňového poradce daňové přiznání, pak má čas až do 1. července. Nicméně tu plnou moc musí uložit správci daně nejpozději do toho 1.
0: dubna. Co se týče nedoplatků, pokud mám nějaký nedoplatek právě na daních, je určitě taky stanoven termín, dokdy nedoplatek zaplatit a ten
1: je? Daň z příjmu je splatná nejpozději do 1. dubna a nebo? V případě, že máme daňového poradce spolumocněného, tak až do 1. července.
0: Jaká jsou penále, pokud nedodržím ten termín, ať už odevzdání daňového přiznání, anebo právě nezaplacení toho nedoplatku, který vznikl? Tak máme jednak
1: pokutu za buď opožděné, Porání daňového přiznání nebo vůbec nepodané mm-hmm. daňové přiznání. Ta pokuta se odvíjí od počtu dnů spoždění. Pokuta je ve výši 0,05 za každý den prodlení, přičemž jakási taková toleranční lhůta je 5 pracovních dnů po termínu. Takže potom se začíná, začíná počítat ta sankce. Mm-hmm. Maximální výše sankce je 300 000 korun s tím, že správce e, daně zašle poplatníkovi, kterého se to teda dotkne, který, kterému bude ta pokuta udělena, zač, zašle platební výměr, který je povinen potom uhradit. Mm-hmm. Co se týká té splatnosti daně, pokud je poplatník v prodlení delším zase než pět n, pracovních dnů, tak tam mu nabíhá tzv. úrok z prodlení. A ten úrok zprodlení je opět závislý na výši stanovené daně a na počtu dní, o který se tedy ten poplatník s placením daně.
0: Pokud udělám v daňovém přiznání nějakou chybu, na kterou potom zpětně finanční úřad přijde, jaký je proces? Upozorní mě na to, nebo je tam taky nějaká sankce za tu chybu? Samozřejmě tam
1: potom vzniká sankce v probě penále, A to penále dosahuje výše 20 dodatečně vyměřené daně nebo 20 sníženého odpočtu a nebo 1 u snížení ztráty.
0: A tu informaci dostanu od finančního úřadu, že jsem se dopustil nějaké chyby ve vyplňování toho formuláře.
1: Tak tam bude samozřejmě zahájeno daňové řízení a potom na základě výsledku toho daňového řízení dochází k doměření daně.
0: Uhum. Uhum. Pojďme se zaměřit taky na pracovníky finančního úřadu. Jsou oni povinni se mnou konzultovat vyplnění daňového přiznání, pokud přijdu s nějakou žádostí o pomoc? nebo radu? M- pracovníci finančních úřadů
1: Pokud přijde poplatník a požádá pracovníka, jestli mu formálně zkontroluje, zda například má všechny přílohy, které má mít u daňového přiznání, tak pracovníci finanční úřadu velice ochotně a rádi poplatníkům pomohou.
0: Pokud to tak není a stane se, že opravdu chování toho pracovníka není úplně korektní, mohu se nějak bránit, na někoho se obrátit? Ano, tak
1: daňový řád poskytuje jakousi ochranu poplatníkům, a poplatník může podat stížnost jak na chování správce Daně, tak na postup zprávce Daně v řízení.
0: A teď se pojďme zaměřit taky na kontroly. Máte nějaké informace, údaje o tom, kolik kontrol se třeba provede v tom následujícím roce, nebo kolik kontrol bylo provedeno v tom roce 2013. Tak co se týká daňových
1: kontrol, tak daňové kontroly uh, jsou prováděny vždycky cíleně. To znamená, mm. uh, máme analytické nástroje, které nám pomáhají uh, správně určit, do které oblasti, případně na které poplatníky, je, je potřeba se zaměřit, takže tam cílíme uh, svoji, svoji pozornost samozřejmě.
0: Když je nějaké udání, je to pro vás uh, taky nějaký mechanismus, který by vám mohl uh, Dát jako ten signál, tady je potřeba něco zkontrolovat, nebo ne? Samozřejmě zprávce daně prověřuje všechny
1: podněty, ať už jsou to podněty od občanů nebo od sdělovacích prostředků, všechny podněty je zprávce daně povinen prověřit, prošetřit.
0: Uh-huh. A co se týče vůbec průběhu té kontroly, můžete to nějak třeba přiblížit divákům, jak taková kontrola vypadá a probíhá?
1: Kontrola u poplatníka vždycky začíná zahájením té kontroly, kdy je poplatník seznámen se rozsahem daňové kontroly a předmětem daňové uh-huh. kontroly. Pak začne prověřování, to znamená, poplatník je vyzván k předložení dokladu tak, aby mohl jaksi dokladovat to, co tvrdil ve svém daňovém přiznání. No a zprávce daně prověřuje. A na konci je z toho výsledek, kdy seznámí poplatníka se svými zjištěními. Poplatník má možnost se vyjádřit k těmto zjištěním, pokud například s nimi nesouhlasí, může doložit nějaké další důkazní prostředky, které vyvrací třeba ta zjištění, která zprávce daně zjistil v průběhu daňové kontroly. A pokud tato zjištění nemají vliv na výsledek daňové kontroly, je tato kontrola uzavřena a Případně pokud je nějaký doměrek, tak tak poplatník je povinen tento doměrek uhradit na základě platebního výměru.
0: Ve studiu byla Petra Petlachová, mluvčí generálního finančního ředitelství. My vám děkujeme za návštěvu. Děkuji také. Přes 2,5 milionů dávek nemocenského pojištění v Loni vyplatila Česká zpráva sociálního zabezpečení. Výdaje na dávky přesáhly 20 miliard korun. Největší podíl měly výdaje na nemocenské a na peněžitou pomoc v mateřství. Dávky nemocenského pojištění vyplácejí okresní zprávy sociálního zabezpečení. Patří sem nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Leden zaznamenal rekord v prodeji motorových vozidel a nepotravinářského zboží. Prodej aut byl navíc rekordní za poslední tři roky. Vyprývá to z údajů Českého statistického úřadu. Na zvýšených tržbách maloobchodu se podílel také prodej nepotravinářského zboží. Mírně rostly i tržby za potraviny. Je to rok, co server Podnikatel.cz informoval o zavření obchodu Penny Market v Karlových Varech. Důvodem uzavření byly myši, respektive výskyt myšího trusu. Po jedenácti měsících je tu další případ. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zasáhla v prodejně na ulici Edvarda Beneše v Plzni. Opět našla stopy přítomnosti hodavců a opět se jednalo o výskyt exkrementů přímo na prodejní ploše. I v tomto případě inspekce obchod uzavřela. Tolik dnešní Videobys. Všechny díly sledujte také zpětně na adrese www.videobys.cz. Těšíme se příště na viděnou.